0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brawl Gaming Cast. Ähm, ich bin, es ist 21 Uhr bei mir gerade. Ähm, ich bin schon ziemlich müde und mir ist gerade eine Idee gekommen. Naja, ich wollte immer wieder aufnehmen. Ich nehme sie ja oft auf, aber lad nie hoch. Das sage ich jetzt glaube ich zum zigtausendsten Mal. Das habe ich glaube, ist aber glaube ich noch nie in einer Folge gewesen. Äh, ich dachte mir, ich probiere einfach mal was Neues aus. Und zwar, dass ich euch einfach mal ein Buch vorlese. Das Buch heißt. Ich lege jetzt mal. Ich habe kein Mikro dabei. Äh, deshalb könnte es nicht so gut klingen. Jetzt ist draußen ein Krankenwagen. Prima. Äh, das Buch heißt Die Jaguar-Göttin von Katja Brandes. Das lese ich gerade selber. Aber ich dachte mir, ich lese es euch jetzt auch mal vor. Ich lese euch erstmal hier den Klappentextilten vor. Es ist nicht leicht, eine Göttin zu sein. Im Dschungelkönigreich Elamon werden Gestaltenwandler wie Gottheiten verehrt. Eine von ihnen ist die junge Jaguarwandlerin Kitana, die mit ihrer Familie ein sorgloses Leben im Tempel führt. Bis zu dem Tag, als eine Intrige... Als eine Intrige des ersten Priesters Kitanas heile Welt zerstört und sie zwingt, in den undurchdringlichen Urwald zu fliehen und in den Ur und ich kann nicht lesen, in den undurchdringlichen Urwald zu fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem Clan von Clan von Pantherwandlern, der zurück die Pantherwandlern der zurückgezogen im Dschungel lebt und so war sowohl den Jaguar-Göttern und, boah, ich kann nicht verlesen, den jaguar -Göttern, als auch den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als Gitana einen wilden, unberechenbaren Pantherjungen Echo trifft, ändert sich alles für sie. Das war der Klappentext. Also es wird so aussehen. Ich werde jedes Kapitel, es gibt keine Kapitelzahlen, ich werde euch halt jedes Kapitel vorlesen, in jeder Folge ein Kapitel. Ich hoffe, das werde ich jetzt regelmäßiger machen. Als erstes mal der Prolog. Vor tausend Jahren oder sogar mehr. In einem weit entfernten Land, das heute Yucatan genannt wird. Prolog. Eigentlich jagte er lieber bei Nacht, wenn sein schwarzes Fell ihn tarnte. Dann bemerkten die Kapybras, die Wasserschweine, ihn zu spät und Momente danach sie, spürte er ihr heißes Blut auf der Zunge. Doch diesmal hatte er keine Kapybras gefunden und musste bei Tageslicht weiter umherstreifen. Dabei kam er den Siedlungen der Menschen näher, als er eigentlich wollte, und ihren Pfaden aus festgedampfter Erde, die durch den Wald führten. Noch vorsichtiger ist sonst glitt er von einem Schatten zum nächsten, achtete darauf, dass niemand ihn sah. Bevor er umkehrte, bemerkte er etwas Seltsames. Zwei Männer mit einer Säge machten sich an einem Baum zu schaffen, sägten an einem dicken Ast herum, der über dem Pfad rechte. Mir ist gerade was eingefallen, sorry Leute, was auch mit dem Buch an dem Buch mit dem Buch zusammenhängt. Sorry, wegen wir jetzt ja Unterbrechen. Ähm, an einem Baum zu schaffen, sägten an einem dicken Ast herum, der über dem Pfad, der über den Pfad reichte. Ein dritter Mann hielt Wache, er wirkte nervös. Ich wusste es so. doch. Was sollte das? Was sollte das? Feuerholz brauchten sie offensichtlich nicht, denn als sie fertig waren, hing der Ast immer »Ast noch immer an Ort und Stelle. Geht mich nichts an und interessiert mich auch nicht«, dachte er und beschloss, am Fluss nach Beute Ausschau zu halten. Vielleicht hatte er dort mehr Glück. Dumpfe Hitze lag über dem Regenwald, die Sonne stand hoch am Himmel und er sehnte sich nach Abkühlung. Zu dieser Zeit sonnten sich die Kaimane am Ufer, am besten er probierte es mal bei ihnen. Ihre Schnauze war voller auf dieser und als Mensch wäre er ihnen lieber, lieber aus dem Weg gegangen. Doch als er in seiner Pancha-Gestalt war, konnte er, er sie besiegen. Wenn er schnell genug war, wenn er sie erwischte, bevor sie ihn erwischten. Äh, das... Ich, okay? ich habe nur kurz geschaut, wie lange ich schon offen bin. Große Kaimanbursche da lag in der richtigen Position. Gleich wurde es ernst. Aber doch zuvor horchte er in sich hinein. Hinein versuchte er zu fe festzustellen, ob das Kri Reptil, ein, Re Reptil ein Waldläufer war, so wie er selbst. Nein, das hat. Nein, sagte sein Gespür. Gut. Hunger wühlte in seinem Magen, aber schlimmer war der Ärger. Ärger. Ärger darüber, was sein Bruder gesagt hatte, die Art, wie er das Wort Einzelgänger, Einzelgänger ausgesprochen hatte. Wo lag das Problem? Nie würde er den Clan im Stich lassen. Was machte es aus, wenn er gerne allein jagte? Schwarze Jaguare waren schließlich keine, nee, schwarze Jaguare waren schließlich keine Rudeltiere. Es will er würde es ihnen zeigen, indem er auch, dieses Mal eine fette, auch diesmal eine fette Beute mit zurückbrachte. Der Ärger machte ihn unvorsichtig und, verpa und verpatzte ihm den Ablauf. Als er sich anschlich und losjagte, hatte die Echse ihn schon bemerkt und drohte ihm mit geöffnetem Maul, weil er, ihn, weil er ihr den Weg zum Wasser abgeschnitten hatte. Trotzdem stürzte er sich auf sie und versuchte, sie niederzuringen. Seine mächtigen Muskeln entluden ihre Kraft, seine Fangzähne senkten sich in den Panzer, bissen glatt hindurch hielten fest. Wütend wehrte sich der Kaiman und peitschte mit, mit dem Schwanz umher, sodass das Wasser spritzte. Verdammt, das Vieh, Vieh war zu groß! Und er hatte den Griff nicht gut angesetzt, so konnte er es nicht töten. Ganz kurz, ganz kurz ließ, der Ka, Kaiman los und ließ er den Kaiman, Kaiman los, um seinen Griff neu und diesmal richtig am Kopf anzusetzen. Zweiter Fehler. Das Reptil versuchte nicht etwa zu fliehen, sondern schnappte nach ihm und erwischte seine Vorderpranke. Glühend heiße Schmerzen durch, schossen durch seinen Körper. Ich muss ihn erledigen. Jetzt. Sonst war's das. Ohne auf die Schmerzen zu achten, warf er sich nach vorne und bis zu. Der Kaiman dachte nicht daran sein, die Kiefer zu öffnen und wand sich noch. Heftiger versuchte wahrscheinlich, ihn tiefer ins Wasser zu ziehen und dort zu ertränken. Reptilienzähne bissen und zerrten an seiner Pranke. Aber nun war er über den Kaiman, über den Kaiman und konnte den Griff richtig ansetzen. Seine Crash seine kräftigen Kiefer packten zu und der Kaiman erstarrte. Noch ein paar Mal zuckte das Tier, dann war es vorbei. Schwer und schlaff hing das Reptil, das fast so groß war wie er selbst, in seinem Maul. Doch jetzt, selbst jetzt öffnete der Kaiman nicht. Das, der Kaiman die verdammte Schnauze nicht. Und wenn man allein jagte, konnte, man auch, konnte einem auch niemand helfen. Er war zu weit weg, um, um einen von den anderen mit einem Ruf zu erreichen. Doch er hatte schon eine Idee. Als er sicher war, dass sein Gegner tot war, ließ er den Kamanen los und verwandelte sich. In sich, verwandelte sich. Seine menschengestalt war ihm nicht besonders wichtig, doch diesmal, hatte, diesmal war sie vielleicht seine Rettung. Kaum das er Hände hatte, versuchte er dem Vieh mit einem her herumliegenden Aststück die Schnauze aufzustimmen. Doch das war zu morsch und brach ab. Panisch krabbelten ein paar Ameisen weg, die darauf, nicht die darauf gesessen hatten und aus den Bäumen am Fluss beobachtete ihn voller Interesse ein Schwarm und Vergesse es! das ist heute, vergesst es, dachte er, das heute ist nicht euer Glückstag. Das sahen die Geier anders, sie flogen und spazierten näher heran. Ein paar von ihnen waren nur, eine, nur noch eine Pantherlänge entfernt und stritten sich lärmend, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. Auch die anderen Kaimane waren darauf aufmerksam geworden, dass sich etwas dass hier etwas Vielversprechendes geschah. Noch waren sie vorsichtig und er wusste, wie schnell sie sich bewegen konnten, konnten, wenn sie sich für den Angriff entschieden hatten. Mit zusammengebissenen Zähnen schleifte er sich und seine Beute ein Stück weiter, wo er ein besseres Stück Treibholz zu, zu fassen bekam. Mit dem klappte es. Heuchend ließ er sich an, im Ufersand auf die Seite fallen und presste den blutüberströmenden Arm an den Körper. Moskitos zierten um ihn herum, senkten ihre Rüssel in, die Haut, in seiner Haut, doch er beachtete sie nicht. Er lebte noch, nur das zählte. Nein, nicht nur. Das Reptil war nicht umsonst gestorben. Von so viel Fleisch würde sein Clan tagelang leben können und vielleicht würde sich sogar sein Bruder zu einem lungenen Wort herablassen. lassen. Wer konnte, das nur wissen? Wer konnte das wissen? Mühsam stand er auf, rückte den Kopf vor den Kariman und murmelte die traditionelle Formel des Respekts bedankte sich und bat den Geist des Reptils, ihm zu verzeihen. Wie sollte er die Beute heimbringen? Das würde schwer werden, denn der Blutverlust hatte ihn geschwächt. Um den, Dreis, um den dreisten der wartenden, um dem dreißtzen der wartenden klarzumachen, was die Sache war, warf er ihm das Aststück auf die Schnauze. Die Geier schrie er an, bis sie auflatteten. Dann suchte er nach etwas, womit er seinen Arm ver verbinden konnte. Schließlich fand er einen Busch mit großen Blättern, von denen er wusste, dass sie ungiftig waren. Nachdem er eine Spinne davon heruntergescheucht hatte, riss er ein paar Blätter ab, verband sich, verband sich den Arm damit und zog das Ganze mit ein paar Rankenpflanzen fest. Dann hiefte er sich die Beute auf die Schultern und machte sich auf den Weg zurück ins Lager. Er hatte keine Ahnung, ob er es erreichen oder vorher zusammenbrechen würde. Das war jetzt der Prolog. Oh Mann, 13 Minuten waren das jetzt. Puh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch das erste Kapitel aufnehmen in der nächsten Folge. Aber bis dahin, bis ihr die hört... Deshalb würde ich dann mal sagen, haut rein und ciao, ciao.